1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 586편 사화 전야 충돌로 치닫는 삼사와 연산군 극본 이상낙 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 연산군이 폐비윤 씨의 무덤을 이장하고 사당을 세워서 그 칭호를 새롭게 정하는 등 억울하게 사사된 자신의 생모에 대해서 1차적인 추송사업을 관찰해 나가는 과정을 살펴봤습니다. 이 과정에서 사헌부, 사관원, 홍문관 등 이른바 언론삼사와 구왕인 연산군과의 관계가 시일이 흐를수록 점점 더 심한 갈등 양상을 보여왔다는 사실 역시 확인할 수가 있었습니다. 하지만 이 갈등 양상을 좀더 들여다보면 요 성종 때부터 본격적으로 관계에 진출해서 사헌부나 사관원의 간관을 담당하거나 혹은 홍문관의 관원으로 발탁된 젊은 청료직 관리들이 세조의 집권 과정을 도와서 공신으로서의 특전을 누려온 훈구 대신들을 공격하면서 비롯된 갈등이기도 하다 이렇게 해석할 수도 있습니다 일반적으로는 국왕의 편에선 그 훈구 대신들을 우리가 훈구파라고 부르고요 이들의 잘못을 탄핵하는 삼사의 관리들을 살인파라고 칭합니다 본래 사헌부나 사관원 등에 종사하는 대가는 국왕이나 대신들의 잘못에 대해서 간쟁하는 것을 임무로 삼고 있기 때문에 서로 대립하는 것은 아주 당연한 일인데요. 하지만 이들이 성종 말기에 이르러서 이전보다도 훨씬 더 치열하게 격돌하게 된 것은 그럴 만한 계기가 있었습니다. 자, 우선
4: 성신여대
3: 오종록 교수의
4: 얘기 들어보시죠. 성종 말엽에 매우 심해지나는 그런 양상을 이제 보이게 됐죠. 그때 이제 결정적인 계기가 되었던 것에 유향소를 다시 설치를 하게 되면서 살림 세력들의 경우에는 이제 자신들의 어떤 이 세력 기반으로서 유향소를 운영할 수 있을 것이다. 라는 희망을 가지고 있었는데 많은 지역의 유향소를 실질적으로 그 지역 경제소를 장악한 이 훈구 대신들의 그 지배 아래에 놓이게 되었던 거죠. 그러면서 살림 세력이 훈구 세력의 이 부도덕한 것들을 이 찍어서 이 비난하는 일들이 시작이 되었고.
3: 자이 오종록 교수의 얘기 중에요. 경제소하고 유향소라는 말이 나오는데요. 설명을 하자면 이렇습니다.
1: 경제소란 각 지방관청에서 서울에 둔 연락소를 말한다. 그고을의 호족이나 향리의 자재를 서울에 머물러 두게 해서 중앙관청과 지방관청의 연락사무를 맡아보게 하였는데 그 자재는 볼모의 성격이 강하였다. 반면 유향소란 지방수령의 정치를 돕고 백성들의 풍속을 교화하기 위해 설치한 지방자치기관의 하나이다. 중앙조정의 행정명령을 백성에게 전달하고 지방관리의 횡포를 막고 조세의 부과와 징수를 도와주는 역할을 하였다.
3: 세조 13년에 이시의 난이 일어났을 때 유향소 관련자들의 상당수가 반란에 가담했다는 사실이 드러남에 따라서 유향소가 폐지됐다는 사실은 우리 프로그램에서도 이미 짚어본 바가 있습니다. 그랬는데요. 성종 때에 와서 이 유향소를 다시 설치하자 하는 복설 주장이 제기되죠 성종 13년 1월 21일에 열렸던 경연에서 지방관리들의 작폐에 대해서 의논을 하던 중에 사헌부의 관리들의 입에서 유향소를 다시 두자 하는 의견이 제시됩니다 추상전화
0: 백성을 가장 심히 괴롭히는 자들이 바로 지방의 관리 즉 향리들이옵니다 수령들이 이를 다스려야 하온데 수령들 또한 모두가 어질 수는 없사옵니다. 서울에 각지방의 경제소가 있다 하나 귀와 눈이 미치지 못하는 곳에서 벌어진 타막 행위는 규명해낼 수가 없사옵니다. 옛사람이 이르기를 교활한 관리가 한번 지나가면 닭이나 개도 편안하지 못하다고 하였사옵니다. 유향소를 두도록 한 법은 매우 훌륭하여사운데 중간에 이를 폐지함으로 인하여 이러한 큰 폐단이
5: 생겼사오니 다시 세우는 것이 좋겠사옵니다 신도 그리 생각하옵니다 요즘 변방에서는 윗사람을 업신여기는 풍속이 더욱 심해져서 백성들이 수령이나 토호들을 가리켜 도둑이라고 하오니 이는 매우 아름답지 못한 풍속이옵니다 예전에는 유향소를 두어서 풍속을 규찰하여 바로잡아싸운는데 이제 유향소를 없애버렸으니 시골 풍속이 아름답지 못한 것은 바로 이런 까닭이옵니다
3: 이처럼 유향소를 부활시켜야 한다고 주장한 사람들은 젊은 청요직 관리들 즉 사림이었고요 유향소를 다시 세우는 데 반대하는 쪽은 훈구대신들이었습니다 성종 15년엔 홍문관 출신의 이조 참판 김종직이
2: 또 다시 유향소의 복서를 주장합니다. 자, 나 유향소를 협파한 뒤부터 향리의 간사한 권리들이 매우 방자하게 행동하여 백성들의 원성을 사고 있어옵니다. 또한 풍속을 해치는 일이 있더라도 검찰하는 자가 없기 때문에 그 방자한 행동에 거리낌이 없어옵니다. 만약 유향소를 다시 설치하면 그런 경박한 풍속이 종식될 수 있을 것이옵니다.
6: 과인이 유향소를 다시 세우는 일을 대신들과 의논하였는데 대신들은 모두 입을 모아서 다시 세우면 폐단이 더욱 심할 것이다 라고 하였기 때문에 의논을 정지하게 한 것이다 유향소를 다시 세운다 하여도 유향소에 검찰로 삼을 만한 적당한 사람을 그 지역에서 얻을 수만 있다면 다행이겠으나 그렇지 못하면 폐단이 더욱 심해질 것이다 런데 전국의 주와 군에 있는 유양소들마다 어찌 모두 좋은 사람을 얻을 수 있겠는가?
2: 전하, 열 집밖에 살지 않는 작은 고울에도 반드시 충성되고 믿어온 인물이 있다고 하여 싸운데 아무리 작은 고울이라고 하더라도 이치를 할 만한 사람이 한두 사람쯤 왜 없겠사옵니까? 그 지역의 사람들 중에서 잘 골라서 검찰을 맡게 하면 풍속을 해치는 무리가 거의 줄어들 것이옵니다 설령 유향소의 검찰하는 자가 스스로 폐단을 만든다 해도 그 위에 그들을 다스릴 관철사와 수용이 있지 않사옵니까?
3: 이러한 논란 끝에 유향소는 석일원 1488년인 성종 19년에 부활됩니다. 하지만 앞에서 오종록 교수가 언급했듯이 이 유향소는 신진사림의 세력 기반이 되지 못하고 결국 경제소와 함께 훈구대신들의 영향력을 강화하는 그 방편이 되고 말죠 이때부터 훈구대신과 사림 사이의 대결 구도가 격화됐다는 것인데요 여기에서 유향소의 부활을 앞장서서 주창했던 인물이 김종직이었다는 사실을 염두에 둘 필요가 있습니다 앞으로 우리가 짚어나갈 무오사화의 중심인물로 등장한 사람이 바로 김종직이었고요 이 사화로 인해서 목숨을 잃거나 유배를 당하는 등 화를 입는 사람들의 대부분이 김종직의 제자들이었기 때문입니다 자 그런데 성종 만년인 1492년 8월에 이 김종직이 세상을 떠납니다 벼슬이 높은 신료가 세상을 떠나면 그 임금이 그 신료의 생전의 덕을 칭송하는 의미에서 시호를 지어서 추중하는 절차를 밟게 되는데요 국가의 제사나 시호 등을 의논해서 정하는 일을 관장하는 관서가 바로 봉상시였습니다 봉상시의 관원들이 의논 끝에 임금에게 정해 올린 시호는 그럴 문자에 충성충자에 문충이었습니다 그런데요 바로 이 시호가 논란이 됩니다 우선 의정부 대신들이 문제를 삼고 나섭니다
5: 전하 의정부에서 어명을 받들어 김종직의 시호 문제를 은논하였다하온데 의정부 검상이 당상관의은논한 바를 대신 아래로 왔다 하옵니다 들러와라 예 전하
6: 봉상시에서 정해올린 김종직의 시호에 무슨 문제가 있다는 것인지 말해봐라
7: 김종직의 시호를 봉상시에서 문충으로 정하여 추종하여싸운대 우리 조선 건국이래 이 시호를 얻은 자는 단지 조준 등몇 사람뿐이옵니다 김종직이 남긴 업적은 조준 등에게 크게 미치지 못하온대 이는 헛된 미명을 앞세워 잘못 정한
3: 것이옵니다. 그렇다면 애당초 봉상시에서는 어떤 근거와 명분을 내세워서 김종직에게 문충이라고 하는 시호를 추정하기로 했던 것일까요? 조금 쉽게 풀이해서 소개하자면
1: 이렇습니다. 김종직은 유교의 도를 실천하는 데 있어서 언제나 덕과 인에 의거하였다. 그는 충성과 신의로서 공경함을 돈독히 하였으며 널리 학문을 닦아 몸가짐을 예의에 맞게 하였을 뿐 아니라 사람들을 가르치는데 게으르지 아니하였다. 김종직은 청렴하되 소견이 좁지 않고 온화하되 시류에 휩쓸리지 아니하였다. 또한 김종직의 문장과 도덕은 한 세대에 높게 뛰어났다.
3: 이런 연유로 문충이라고 하는 시호를 올렸던 것인데요. 훈구대신들과 성종의 생각은 좀 달랐던 모양입니다. 앞에서 의정부의 관리가 이해로 든조주는 우리가 고려말 조선초의 정세를 다룰 때 살펴봤던 것처럼 정도전과 함께 조선 건국 과정에 큰 역할을 했던 인물이죠.
7: 시호는 반드시 실상과 서로 부합하게 정해야 하옵니다. 하운데 김종직의 시호는 그 실상과 부합하지 아니하기 때문에 이를 아뢰는 것이옵니다. 김종직의 시호를 두고 보건대 봉상시에서 시호를 논의하는 과정에 의혹이 있을 것으로 사료되오니 해당 관리를 공문하는 것이 가할 것이옵니다 음.
6: 착한 사람에게 나쁜 시호를 붙여서는 아니되는 것처럼 나쁜 사람에게 또한 아름다운 시호를 붙일 수는 없는 것이다 봉상시 관리들이 시호를 의정하면서 자신이 좋아하는 사람이라 하여 바르게 하지 아니하였다면 그 자를 잡아다 궁문하여 죄를 다스리는 것이 지당할 것이다. 이렇게
3: 되자 대가는 물론이고 유생들까지 들고 일어나서 김종직의 시호를 바꿀 수 없다고 맞섭니다. 주상전하
0: 김종직의 시호를 바꾸고 또한 시호를 의룬한 봉상시의 관원을 궁문하도록명하시었사운데 신능은 지나친 처사라 여기옵니다. 우리나라에서 문충이란 칭호는 도덕이 높고 사물을 널리 들어서 잘안다 이렇게 해석한 적이 한두 번이 아니온데 김종직이 이 시호를 얻었다고 해서 무슨 문제가 있다는 것이옵니까? 하물며 한번 정하면 고칠 수 없는 것이 시호이옵니다 더구나 나이 어린 유생들까지 처벌하는 것은 마땅치 않으니
6: 정컨대 이를 거두시옵소서 의정부 대신들이 모두 시어가 너무 지나치다고 말하였기 때문에 고치고 국문하도록 명한 것이다. 더구나 유생들이 광망하고 방자한 언동을 하였는데도 지금 만약 벌을 주지 아니한다면, 뒷날 그들의 잘못을 어찌 징계할 수 있을 것인가?
5: 전하, 김종직은 잘못한 바가 적은 좋은 사람이라고 할수 있어옵니다. 예전에 신숙주, 최항, 권근 등은 모두 문총이라고, 시호를 의정하지 않았사옵니까? 김종직의 시호를 고쳐서는 아니되옵니다.
6: 더 이상 말하지 말라.
3: 이후로도 김종직의 시호를 둘러싼 논란이 이어집니다만 이 정도만 거론하기로 하죠. 자, 오정록 교수의 얘기 이어집니다.
4: 김종직이 사망한 다음에 그 시호 올리는 문제에 대해서 그, 문충이라고 하는 시호를 올린 것에 대해서 이거는 거의 공자나 또는 뭐 주자, 정자, 뭐 이런 이들의 그 해당이 되는 수준의 시호다라고 그 비판을 해서 결국 그 시호를 바꾸게 되는 그런 일이 벌어졌는데 그것이 이제 김종직을 그 떠받드는 이 살인 세력들이 예, 더더욱이 훈구 세력에 대해서 반감이 커지는 그러한 매우 중요한 문제로 예, 작동이 되었던 거죠 예, 그리고는 그 실제로 저 연산군이 즉위한 다음에 그 시기에 이제 노사신이라거나 뭐 이런 이들과 예, 관련이 되어서 훈구 세력과 살인 세력 사이에 그 대립이 매우 심각한 감정 대립을 보이는 예, 그런 상황으로 이제 전개되었는데요
3: 결국 김종직의 시호는 그럴 문자에 간소하다라고 할때 쓰는 대쪽 간자를 써서 문간으로 고쳐져서 추중이 됩니다. 학문이 넓고 행동이 검소했다 정도가 되겠지요. 그러니까 사헌부, 사관원, 홍문관 등 3사로 상징되는 사림세력과 훈구대신들과의 관계는 이미 성종말부터 매우 악화된 상황이었던 것입니다. 어찌됐든 앞으로 무사화를 탐색하기 전에 김종직 이 이름 석자를 일단 기억해둘 필요가 있습니다. 우리는 연산군 측이 초기에 수륙제를 둘러싼 논쟁을 포함해서 사림과 훈구 대신 그리고 사림과 연산군 사이의 극한 대립을 보여온 몇몇 가지 사례를 이미 짚어본 바가 있습니다 그런데 연산 3년 7월의 기사를 보면 매우 놀랄만한 표현이 등장합니다 훈구 대신의 대표격인 노사신을 두고 사헌부의 간관과 국왕인 연산군 사이에 오가는 대화 들어보시죠 주상전하 전하께서 직위하신
0: 뒤부터 노사신은 매양 우리 대관을 해치려고만 하고 있사오니 이는 언론을 단절시켜서 전하의 총명을 가리려는 것이옵니다 정컨대 그 정상을 가리기 위해서라도 노사신을
8: 공문하옵소서 대체 그가 무엇을 잘못하였기에 노사신을 공문하라 하는 것인가? <웃음> 그대들은
5: 대신을 경멸하지 말라 지금 전하께서는 신등에게 대신을 경멸한다고 하시는데 신등이 어찌 대신을 경멸하겠사옵니까? 노사시는 이미 대간의 농박을 당했으니 조용히 근신하고 대질하고 있어야 할 것이온데 도리어 대간의 간증을 일컬어 임금에게 고자질을 한다고 하오니 이는 전하로 하여금 대간의 말을 듣지 못하게 하고 자기 말만을 믿게 하려고 감히 가슴 속에 음모를 드러낸 것이옵니다. 춘추의 법에 비춰보면 노사신의 죄는 극형의 하여도 도리어 부족하옵니다 신등은 노사신의 살덩어리를
0: 씹고 싶사옵니다 신 또한 생각이 갔사옵니다 만일 전하께서 이를 다스리지 아니하신다면 신하로서 누가 전하
8: 앞에서 직언을 할 자가 있겠사옵니까 뭐라 지금 그대가 노사신의 살을 씹어먹고 싶다고 하였는가? 그런 말을 입에 올린 것은 필시. 내가 대가 아니라 비록 이같이 말할지라도 임금이 나를 어찌할 수 없을 것이다. 이런 생각에서 일터이다. 물론 옛사람도 아무개의 살을 씹어먹고 싶다고 한 자가 있다. 그러나 노사실의 경우와는 전혀 같지 않다. 너희들이 그렇게 말한 것은 곤룡포를 입고 멸료관을쓴 과인을 임금으로서 공경할 마음이 없다는 것이 아닌가. 자 여기에서. 대간이
3: 노사신을 두고 했던 말을 원문 그대로 살펴보면 이욕식사신지육자라고 되어 있습니다. 여기에서 삼갈신자는 노사신이란 사람을 읽었고요. 먹을식자와 고기육자가 포함되어 있어서 노사신의 살을 씹고 싶다라고 옮긴 것은 전혀 과한 해석이 아닙니다. 물론 연산군이 언급했듯이 옛 중국에서도 이러한 표현을 썼다는 것으로 미루어봐서 일종의 관용적인 표현으로 사용된 것 같긴 합니다만 이 시기 훈구 대신들에 대한 살림 세력의 적대감이 어느 정도였는지를 가늠케 하죠. 자 이번엔 연산군과 사림과의 갈등관계가 급격히 악화된 상황을 짚어보겠습니다 제위 3년째인 1497년 섯달 18회
1: <놀람> 왕비마마께서 왕자님을 순산하셨습니다
0: 주상전하 국본이 탄생하셨습니다 경아들이옵니다 주상전하 경아들이옵니다
7: 주상전하
3: 국본, 즉 장차 보위를 물려받을 왕자가 태어난 것은 분명 왕실뿐만이 아니라 국가적인 경사지요 그런데 원자를 생산했다는 기쁨에 너무 취했던 것일까요? 연상군은이 사람 저 사람에게 너무 많은 축하 선물을 남발합니다 대신들에게는 그 특전이 자급을 더해주는 즉 가자를 해주는 형태로 나타나는데요. 쉽게 말해서 벼슬의 품계를 마구 올려주는 방식으로 인심을 썼다는 얘기입니다. 자 우선 경희대 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
9: 원자가 탄생을 했으니까 연산군이 굉장히 그 외로운 마음에 인간적으로 굉장히 기뻤을 것 같아요. 그게 뭘로 표현이 되냐면, 이중삼 중으로 여러 사람에게 가자를 막 주는 겁니다. 그러니까 호봉을 막 높여주는 거죠. 요즘 말로 하자면, 그러니까. 이게 문제가 될 수밖에 없지 않습니까? 음. 이게 이제 가자를 남발하면 이게 그 정상적인 인사행정이 이루어질 수 없으니까요. 이걸 가자를 문제 삼아서 대사혼, 대사관이 막 비판을 하니까 그럴 때마다 연산군은 매번 국본을 강조하며 이제 더 거칠어집니다. 죄가 배워도 용서되지 않으니 마땅히 극형을 받아야 된다. 라고 그건을 쏟아냅니다. 이렇게 말한 적은 뭐 참한다. 이건 어머니와 관련돼서 이런 말을 한 적은 있지만 이렇게 그건을 대간에게 쏟아냅니다.
3: 자, 그 상황을 들여다보죠.
9: 연산 3년 12월
1: 25일 임금이 어명을 내려서 홍귀달, 신숙근김홍수 하종해, 김효강, 박성림 등에게 각각 한 자급을 더하게 하였다. 대사관을 비롯한 사관원의 관관들이 가자를 남발해서는 아니 된다고 상언하였으나 임금은 듣지 않았다.
8: 지금 그대들은 과인이 내이원에 내린 상도 역시 너무 과하다고 이러는 것인가? 전하, 원자의
0: 탄생은 실로 막대한 경사이옵니다. 하지만 대신의 작업을 올려주는 일은 군주의 덕으로서 해야 마땅하옵니다. 미미한 공으로서 하는 것은 부당하옵니다. 부당하다.
8: 부당하다. 하, 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 하. 지금 그대들이 하는 말이 이러하니 이는 곧 나의 신하가 아니라는 말이렸다 아! 어? 그대들의 죄는 목을 베어도 용서받지 못할 것이다 마땅히 극형을 받아야 할 것이다 전하 원자의 탄생은 실로
7: 종묘사직의 복이오니 온 나라 신민이 누구인들 이 경사를 기뻐하지 않겠사옵니까 하운데 전하께서는 서울과 지방에 사면령을 내리신 데 이어서 또한 문무백관의 계급을 더해주시고 계급이 더 올라갈 데가 없는 고관들에게는 그 자식에게 풍계를 올려주게까지 하셨사옵니다. 지금에 와서는 또 약방의
0: 의원들에게 포상을 하여 각각 한 자금을 높여주셨사옵니다. 그들이 산실을 간호하는 것은 정해원임무였고또 신하로서 맡은 직분에 당연히 할 일이므로 공로가 따로 있다고 여기어서 자금을 청구해 주는 것은 불가하옵니다. 만약 조금 공로가 있다고 인정되면 단지 상을 내리는 것이 옳습니다. 더구나 재상의 직급을 올리는 일은
7: 마땅히 어진과 덕으로 해야 하는 것인데 어찌 이런 일로서 자급을 올린단 말씀이옵니까? 지금 전하께서 신등에게 하교하시기를 당연히 극형을 받아야 한다 하였사옵니다. 신등의 죄가 차명에 처할 정도에 이르렀다 하셨사오니 우리는 이제부터 직위에 나갈 수가 없사옵니다
3: 연산군으로부터 참형 즉 목을 베어버리기에 마땅한 죄를 지었다는 극언을 들은 대간은 직임을 거부하고 집단사퇴를 하겠다고 맞섭니다 그런데 이때요 연산군과 대간 사이에 오고 간 발언들 중에는 역사기록에 대한 연산군의 인식을 엿볼 수
8: 있는 대목이 보입니다 이런 내용이죠 지금 과인이 원자 탄생과 관련하여 은사를 내린 것은 그것이 나라의 큰 경사이기 때문이라고 하였다. 천지가 뒤집혀도 그대들의 말은 받아들이지 아니할 것이다. 전하,
0: 자고로 임금은 발언을 쉽게 해서는 아니되는 것이옵니다. 한번 말씀을 하게 되면 그것이 사책에 기재되어 만세에 전하게 되는 것인데 지금 전하께서 하신 말씀이 이러하시니 어찌 신등이 지에게 나아가 근무할 수 있겠사옵니까?
7: 신의 생각도 갔사옵니다. 나라에 아무리 큰 경사가 있다 할지라도 관직을 높이고 상주는 것을 남용하는 것은 부당하옵니다.
8: <웃음> <웃음> 장차 보위를 이어받을 국본을 위해서 그런 것이라 하였거늘 그대들은 차라리 국본이 없는 것이 옳다는 것인가? 만일에 이 사실을 사책에 기재하여서 후세 사람들이 그것을 읽고 나를 일컬어. 가자와 보상을 남발했던 임금이다! 라고 하여도 나는 결코 두렵지 아니하다! 지금 그대들의 책책을 모두 교체해버리고 죄를 무겁게 다시려도 가겠지만 당장은 그렇게 할 생각이 없으니 다시 알려지 말라!
3: 사책, 즉실록에 그러한 내용이 기록돼서 후세 사람들이 읽고서 뭐라 해도 신경쓰지 않겠다 이런 얘기입니다 불과 몇달 뒤에 연산군이 역사기록인 사초의 내용을 문제삼아서 살인파로 분류할 수 있는 청여직 관리들을 무자비하게 숙청했으니 사책에 뭐라고 기록되든 두렵지 않다 하는 그의 발언이 예사롭게 들리지가 않습니다 어찌됐든 이 과정에서 국왕인 연산군과 언론기관인 대간의 관계가 매우 긴장되게 전개가 되는데요 어쩐 일인지 이 국면에서 의정부 대신들의 목소리가 거의 들리지 않는다는 사실 이것이 좀 이상하지 않습니까?
10: 주목할 것은 연산군의 개인적인 지향 자체가 상당히 전제적인 왕권을 지향하는 것 같은 그런 모습은 충분히 읽을 수가 있고 그 다음에 또 하나 더 중요한 것은 그런 군주의 개인적인 정치적 지향을 방조하는 세력들이 있었다는 그 사실입니다. 그만큼 그는 군주에 고하던 전제적인 지향은 어느 군주나 아마 다 가지고 있는 그런 지향일 것 같습니다. 군주의 자리에 있을 때 자기의 뜻대로 정치를 하고 싶은 그 연상군이 멍청한 왕이 아니니까 그건 성종의 뒤를 연 그런 왕으로서 정치적인 능력이 있는 왕이니까 자기 정치적인 포부를 펴기 위해서 자기의 권력을 강화하고자 하는 것은 모든 왕이 다 가지고 있을 건데 그럴 때 신하들이 어떤 태도를 취하느냐 그 굉장히 중요한 문제거든요. 그런데 이 연산군의 그런 전제적인 왕권 지향을 주위에서 방조하고 나중에 되면 이용하는 그런 세력이 생기게 된다는 거죠.
3: 자인제대학교 김은식 교수의 얘기 들어봤는데요. 이 시기에 연산군은 전제적 왕권을 지향해 나가고 있었고 거기에 반발하는 세력은 청요직 관리들인 대간들이었죠. 이 상황에서 의정부의 정승들을 비롯한 훈구대신들은 연산군의 그러한 전행을 방조하거나 혹은 기회를 엿봐서 이용할 궁리만 하고 있었다는 얘기입니다. 민음사판 한국사의 저자 중한 사람인 송웅섭은 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 연산군과 대간이 격한 대립을 반복하는 동안 대신들은 다소 복잡한 양상을 보이며 우왕좌왕했다 재상과 대신들은 직급상으로는 대간보다 상위에 있었지만 도덕적 명분을 선점한 대간이 공론을 표방하면서 대신들의 비리를 들추거나 불합리한 국정운영을 자유롭게 비판하게 되자 그만큼 대신들의 입지가 줄어들고 있었다. 이 같은 상황에서 대신들은 청유직들의 공론을 예의주시하면서 그에 저촉되는 일을 피하거나 대간과 구강의 눈치를 살피고 있었다.
3: 이러는 중에 앞에서 김은식 교수가 얘기한 대로 연상군이 점점 전제 왕권을 향해서 내닫게 되자 일부 대신들은 이를 자신의 입신 출세에 이용하려고 시도합니다. 이것이 바로 뒤에서 다루게 될 무오사화로 나타나게 된 것이죠. 사화가 일어나기 50여일 전인 연산 4년 5월. 대간과 연산군의 관계를 더욱 악화시키는 일이 벌어집니다. 국왕인 연산군 자신이 모종의 청탁사건에 연루된 것이죠. 해당 실록기사는 이렇습니다.
1: 연산 4년 5월 23일. 왕은 내간과 사관을 보내어서 형옥을 살피게 한 다음 죄수들의 죄목을 기록하게 하였다. 그리고는 최말동을 비롯한 13명의 죄수를 특별히 석방하게 하고 이렇게 전교하였다
8: 이 사람들을 아무리 국문하여도 끝내 죄상이 드러나지 아니할 것이니라 틀림없이 이들 중에는 형장에 잘못 걸려든 자가 있을까 염려되니 석방해주라 그리고 또 시전 상인들에게 권유하여 거두어드린 화물의 수효를 물어서 아뢰도록 하라
1: 전부터 최말동 등은 경성의 큰 상인들이었는데 황선남과 더불어 시전을 침해하여 포목을 마구 거두어들였다. 불사에 사용하기 위함이었다. 그래서 사원부에서 그들을 잡아 가두고 국문하여 그 죄를 다스리고자 하였으나 임금이 특명으로 석방을 하도록 명한 것이었다.
9: 불법으로 포 같은 것을 거두어서 불사를 행하려던 최말동을 비롯한 큰 상인인 13인 등을 사헌부가 불법이니까요 사헌부가 구금을 합니다 사헌부가 구금을 했는데 연산군이 청탁을 받고 석방을 해줍니다 그러니까 사헌부가 가만히 있지 않지요 석방 의도를 의심한 대간에게 이때도 연산군은 군약 신강한 희망한 뭐 조짐이라며 맹비난을 합니다. 같은 게 고립하시는 거죠. 이건 왜 그러냐면 창피하잖아요. 실제로 청탁을 받고 풀어준 거거든요. 그런데 대관이 어떻게 알았는지 귀신같이 알았어요.
3: 자, 이 문제를 두고도 연산군과 대관 사이에 격한 말들이 오고 가는데요. 간추려서 소개하자면 이렇습니다.
0: 전하, 이 무리들이 시전에 소속된 상인들을 침해하였으니 그 죄가 진실로 가볍지 아니하옵니다 그중 일곱 사람은 옥중에서 제멋대로 쓰고 있던 칼을 끌렀으니 석방하는 것은 아니될 (웃음) 일이옵니다
8: 그대들이 만일 이 나라에 임금이 있다고 여기면 내 말을 따를 것이다 만일 임금이 없다고 여긴다면 그대들 생각대로 하라 군주가 말한 말을 만약 신하들이 듣고 따르지 않는다면 이는 아비도 없고 임금도 없는 오랑캐들과 무엇이 다르겠는가? 전하, 이
7: 무리들이 범한 죄가 지극히 중하온데 특별히 석방을 하도록
8: 명하시는 것은 매우 불가하옵니다. 기나지도 아니한 일로 죄목을 만들어서 그들을 오랫동안 감옥 속에 가두어두면 민심이 또한 동요하지 않겠는가? 지금 신등이 아는 것은 개인의 의견이 아니오라. 사원부
0: 전체의 뜻이온데 전하께서 신등을 향해 전교하시기를 아비도 없고 임금도 없다면 오랑캐들과 무엇이 다르랴? 라고 하시니 신등은 모두 맡은 바 직책을 그만두게 싸웁니다
8: 이것이 무슨 종묘사직에 관계되는 일도 아니지 않은가 비록 그들을 석방한다 해서 크게 문제될 것이 없을 터이다 과인의 말이 옳은데 너희들이 도리어 피험하기를 청한다면 그것이야말로 불가한 일이다 신등의 소견으로는
7: 이 일이 종묘사직과 관계가 있다고 생각하옵니다 큰 상인들이 큰 죄를 범했는데도 다스리지 아니하면
8: 형정이 물란해지고 형정이 물란하면 나라가 위망에 이르게 되옵니다 최말동 등의 일은 임금인 내가 명하여 석방하도록 하였는데 너희들이 따르지 아니하고 있으니 다른 날 경연에서 무슨 면목으로 나를 보려고 그러느냐, 전하. 비록
0: 군척 대신의 죄라도 특사하는 것은 불가 하운데 하물며 이런 상인 무리에게 어찌 법을 굽혀서 사사로이 용서해 줄수 있사옵니까?
8: 나는 사람 목숨이 끊어질까 염려됨으로 석방하게 한 것인데 너희들이 이처럼 따르지 아니하니. <웃음> 너희들 마음대로 하라
10: 전하!
8: 너희들이 대간으로서 이른바 시비를 다툰다는 것은 무엇을 이루는 것이냐? 내가 임금으로서 만약 농사철에 토목공사를 크게 일으킨다면 그때는 너희들이 와서 임금과 다투는 것이 또한 가하겠지만 이 일은 그렇게까지 하지 않아도 되는 일이다.
7: 설사 훈척 대신이라 할지라도 죄를 지은 정상이 현저하면 법을 굽혀 은혜를 펴서는 아니 되는 것이온데 하물며 시정상인의 범행을 깊이 코 놓아주려 하시니 외간 사람들이 의심을 아니할
8: 수 있겠사옵니까? 지금 그 말은 내가 청탁을 받고 들어주었다고 이러는 것 같은데 (웃음) 그래 맞다 임금은 약하고 신하가 이처럼 강하니 분명 위망의 조짐이로다. 음. 과인이 그대들을 이기지 못하였으니 그래, 석방을 보류하고 형틀을 풀어버린 죄를 다스리거라. 전하,
0: 임금은 약하고 신하가 강한 것은 위망의 조짐이다라고 하시니 신등은 격분함을 견디지 못하겠사옵니다. 근래 전하께서는 대간의 말을 줬지 않을 뿐 아니라 실언이 너무 많사옵니다 원컨대 전하는 이제부터는 그렇게 하지 마시옵소서 사원부에서는 그들을 법에 의하여 구금하고 추곡하기를 청하옵니다
11: <놀람> 아, 아, 아,
8: 아, 아, 알아서 하라 아, 알아서 하라지 않느냐
3: 결국 최말똥 등은 지은 죄를 자복하고 법에 의거해서 처벌을 받습니다. 실록에는 이 사건의 말미에 이렇게 덧붙이고 있습니다.
1: 왕이 사관을 보내어서 죄수들을 심사하게 한 것은 참으로 죄수를 불쌍히 여기어서 그런 것이 아니라 최말동의 청을 이미 받아들였으므로 그 죄를 감하여 석방하려는 것이었다.
3: 시정 상인들의 부정한 일과 관련해서 임금이 사사로이 청탁을 받고 죄수를 풀어주려고 시도하다가 대간에게 발각돼서 논란거리가 됐으니 연상군은 군주로서의 체면이 매우 구차스럽게 돼버린 셈이죠. 한춘순 교수는 이 일이 이 연상군으로 하여금 대간에 대해서 더욱 적개심을 갖게 했고 그것이 바로 한달 뒤에 사화를 일으키는 데 일말의 배경이 됐을 것이라고 분석을 합니다. 사화가 일어나기 사흘 전인 연산 4년 7월 8일 요즘
7: 대관들이 전화를 대한 태도가 설치하지
5: 않아요 다들 경상도 소식 들었습니까? 음. 경상도 소식이라니요?
0: 경상도에선 무슨 일이 있었다는 게요? 아, 어서 말해보시오 지금 경상도 17개 고울에 사흘 동안이나 지진이 나서 백성들이 불안에 떨고 있다고 합니다 17개 고울에 사흘 동안이나요?
2: 하하,
5: 이런. 이 어떤 고을에서는 하루에 네 번씩이나 지축이 흔들거렸답니다. 아, 어, 어찌 이런 재변이 작년엔 홍수가 나서 농사를
0: 망쳤는데. 그 뿐인가. 재작년엔 벼락이 떨어져서 사람이 상하는 일이 있었어요.
3: 자, 이렇게 되자 언관들이 가만히 있을 리가 없었겠죠. 홍문관 부재학 이세영이 즉시 상소를 올립니다. 홍문관 부재학은 연산군이 즉위한 이후에 연이어서 일어나고 있는 제2현상의 원인이 연상군이 정사를 잘못 살폈기 때문이라고 공박을 하고 있고요 특히 대간의 간언을 무시하고 경연에 나가기를 꺼려하는 점을 지적하고 있습니다 이에 대한
8: 연산군의 대답은 이렇습니다 임금이 경연에 나가는 것은 중요한 일을 터이다 그러나 내 몸도 또한 중하지 아니한가 지금 만약에 억지로 경연에 나갔다가 내 몸에 병을 더 키우게 되면 그때는 허치하겠는가
3: 몸이 안 좋으니까 경연에 못 나가겠다는 얘기입니다 명지대학교 이근호 교수의 얘기 들어보시죠
11: 지진이 있었는데 아, 이러한 지진들은 그 음향이 서로 틀리고 천문이 보수를 잃고, 말하자면 제자리를 잃고, 그 다음에 뭐 땅의 기운이 편안하지 못하기 때문이다. 그러니까 이제 임금이 어떻게 보면 그 경연에도 나와서 공부도 좀 하고, 당신도 수신도 좀 해라. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 뭐 그런 얘기 할 때마다 번번이 그냥 어, 나는 안 나간다, 경연 안 나간다. 또는 니들 얘기 다 필요 없다. 뭐 이런 식으로 사실은 이제 앞시대 성종이라든지 이런 사람들이 보여줬던 행태와는 좀 다르게 이 삼사나 뭐 특히 이제 홍문관 뭐 이런 사람들이 얘기하는 거에 대해서는 철저하게 거부를 하고 그에 대해 배척시하는 뭐 이런 모습들이 많이 보이고 있습니다.
3: 자 그런데요 연산군이 경연을 기피했다는 내용은 실록의 여기저기에서 발견할 수가 있습니다.
1: 연산 1년 4월 19일 홍문관에서 경연의 납시기를 청하였다. 노사신도 또한 빨리 통감 강목을 강하여야 하며 전날에 강의를 다 끝내지 못한 대학연의도 강하여야 한다고 주청하였으나 임금이 이렇게 말하였다. (웃음)
8: 그야 (웃음) 뭐다 옳은 말이오. 다만 얼마 안 있으면 중국 사신이 올 것인데 (웃음) 지금 내 몸이 불편하니? 그들이 오기 전에 의원을 불러서 침을 맞고 뜸을 뜨는 것이 경연보다 더 중하지 않겠소? 다시 몸이
3: 불편하다는 이유를 들어서 경연을 거부하는 모습을 보입니다. 그런데요 이 대목에서 눈여겨봐야 할 점은 신료들이 연산군에게 경연에 참석할 것을 청하거나 혹은 대간의 간언을 배척해서는 안 된다고 얘기할 때마다 부왕인 성종을 그 비유 대상으로 들먹인다는 사실입니다 전하
0: 선왕인 성종대왕께서는 아침에 기침을 하신 뒤에 왕신 어른들에게 문안 인사를 드린 뒤 조강에 참석하시고 점심 식사 뒤에는 주강 저녁 식사 전에 열리는 석강에도 빠짐없이 참여하셨사오며 한밤 중에는 야대를 따로 갖는 등 하루에
3: 네 차례나 경연을 여시어 싸웁니다. 자신은 경연에 나가는 것이 썩 내키지 않는데 바로 선대임금인 성종은 가히 경연정치를 했다고 할 만큼 이 경연을 중시한 임금이었으니 연산군으로서는 신료들로부터 이런 말을 들을 때마다 요즘식으로 표현하자면 스트레스가 매우 심했겠죠. 인재대 김은식 교수는 성종과는 달리 연산군은 세조 방식의 전제적인 왕권을 지향했다고 했는데요. 연산군대에 와서 달라진 사정을 들자면 바로 선대의 임금이 성종이었다는 사실이라고 말합니다.
10: 성종이 만약에 그런 정치적인 지향을 가졌다 그러더라도 신하들은 거기에 대해서 견제할 수 있는 수단이 유교적인 정치 이연밖에 없었을 겁니다 그런데 연상군 때는 사정이 왜 달라지느냐 면은 선왕이 있습니다 그러니까 연상군은 세조를 좋아하지만 은 신하들은 누구를 내세울 수 있냐 면은 성종을 내세울 수 있습니다 음. 선왕은 아니랬는데 그러니까 유교적인 성년의 말씀에 대해서 선왕의 권위를 끌어들이기 때문에 연상군의 입장에서는 훨씬 더 압박을 느낄 수 있는 그런 상황이 될 수도 있죠 그렇더라도 이 시기의 정치적 상황은 저는 그렇게 뭐 정상적인 그런 상황이 아니었나 그렇게 생각이 됩니다
3: 하지만 사화가 일어나기 전까지의 상황은 비록 대간과의 대립이 심했긴 했지만 그래도 상식적인 범주를 크게 벗어나지는 않았다는 얘기입니다 그렇다면 연산군은신료들이 자꾸만 부왕인 성종과 자신을
2: 비교할 때 뭐라고 반응을 했을까요? 전하 성종께서 즉위하신 초기에는 대간이 어떤 일을 논하면 즐겁게 들어주실 뿐만 아니라 또 보상을 하여 주시기도 하시거나 당상관으로 올려주심으로써 강직한 사기를 배양하셨사옵니다 또한 대간이 나랏일을 간언하다가 견칙을 입은 자가 한 사람도 없었으므로 26년 동안에 대간이 모두 할 말을 다하고 숨기지 아니하여싸웁니다 최근에 전하께 상소를 올린 대간도 역시 성종 때 배양된 이들이옵니다. 하운데 전하께서는 즉위하신 초기에 한 가지 일도 대간의 말을 쾌히 들어주심이 없고 오늘날에 이르러서는 심지어 옥에 가두어 직무를 파하게 하심으로써 강직한 선비들의 언로를 꺾으려고까지 하시니 신들이 깊이 걱정되는 것은...
3: 대간이 또다시 성종을 들먹이면서 이렇게 간했을때 연산군의 반응이 흥미롭습니다
8: 이렇게 받아넘기죠 그대들은 나에게 옛 중국의 요임금과 순임금처럼 되기를 원한다면서 내가 성종보다 못하다고 말하고 있다 무론 사람의 기질은 그 청탁이 다 다른 법이니 내가 성종과 어찌 같을 수가 있겠는가 선왕이성종께서는 어질기 때문에 그와 같이 하였는지 모르겠지만 나는 어질지 못하니 당연히 대간을 추국해서 죄를 주어야겠다. 됐는가 특히 연산군은
3: 주기 초에 대간과 더불어 성균관의 유생들까지 들고 일어났을 때
8: 이렇게 말하죠. 선왕께서 유생들을 죄주지 않았기 때문에 이러한 능상의 풍습이 생겨난 것이다. 사안마다 대간 등의 의견을 받아들인 뒤에야 처리한다면 도대체 임금의 권한은 어디에 있겠는가? 부왕인 성종이 대간 등의 의견을 매번
3: 너그럽게 받아들이고 있는 바람에 윗사람인 임금을 능멸하는 능상의 풍습이 생겨났다 하고 비판하고 있습니다 앞으로 자신은 그렇게 하지 않겠다는 뜻으로 읽힙니다 드디어 연산 4년
5: 7월 1일, 아니 대감들께서 어인 일로 한꺼번에 승종원으로 조상 전화를 해야 하려고 왔으니 전해 올리시게 무슨 일인지 용무부터 말씀하세요. 말해 줄수 없네. 지금 뭐라고 하셨습니까? 전화를 아련하겠다면서, 어명을 출납하는 승종원에그 육모를 말할 수 없다 하셨습니까? 아무리 원로 대신들이다 하나 그리할 수는 없습니다. 우리가 주상 전하께 아래려 하는 것은 기미를 지켜야
7: 하는 매우 중대한 비사이니 그리 알고
3: 전하시게 자임금을 아련해서 비사, 즉 비밀스러운 사안을 고하겠다고 승정원에 나타난 사람들의 면면은
1: 이러했습니다 파평 부원군 윤필상, 선성 부원군 노사신, 오의정 한치형, 무령군 유자광 등이 비사를 아뢰기를 청하고 도승지 신수군으로 하여금 출납을 관장하게 하였다.
5: 자, 드시라는 어명이오. 안으로 드시오. 전하께 극비리 아리올 사안이니, 아무도 들이지 말게. 사관은 참여를 하여야 할것 아닙니까?
0: 아니, 사관도 들이지 마시게.
5: 그
1: 그들은 사관조차도 참여하지 못하게 하였다. 그러자 사초를 담당하는 예문관 검열 이사공이 반드시 참여하겠다고 청하였으나 뜻을 이루지 못하였다.
3: 윤필상, 노사신, 한치형, 유자광 등의 대신들이 도승지인 신수군을 통해서 비밀리에 임금을 아련하기 위해서 들어갔는데요. 대체 그들이 임금에게 보고하겠다는 비사라고 하는 것은 어떤 일일까요? 그 내용은 어명을 출납하는 승정원의 승지들조차도 알 수가 없었습니다. 한참 동안 무슨 얘긴가를 비밀리에 나눈 뒤에 드디어
8: 어명이 떨어집니다. 의금부 경력 홍사호와 도사 신극성에게 어명을 받들라 이르라
1: 이윽고 의금부 경력 홍사호와 도사 신극성이 명령을 받들고 경상도로 달려갔는데 사람들은 무슨 일인지 도무지 알지를 못하였다
3: 그렇다면 그네 사람이 임금인 연산군에게 고한 비밀스러운 사안이란 어떤 내용이었을까요? 왜 비사라고만 밝혔을까요? 명지대 이근호 교수의 얘기 들어보시죠.
11: 기록에 비사라고 되어 있어서 당장 그 기록이 무슨 의미인지 또는 무슨 내용인지는 정확하게 저희가 알 수는 없습니다. 다만 이제 그 뒤에 벌어지는 일들을 통해서 저희가 추정을 해볼 수가 있는데 결국 이제 비사가 아랜 직후에 그 경상도로 그 관원을 보내서 결국 김일선을 체포하라. 뭐 이런 얘기들이 나오지 않습니까 이제 결국 그런 것들은 결국 김일손의 사초에서 뭔가 발견이 됐다라고 하는 얘기가 될 수가 있는 것이고요 어 그래서 흔히 아마 이 비사라고 하는 것은 추정컨대 아마 사초 얘기 우리가 흔히 얘기하는 조의재문을 비롯한 김일손의 사초를 언급하지 않았을까 뭐 이렇게 생각이 들고요
3: 네 이건호 교수의 얘기 중에 사초 운운의 얘기가 나왔는데요 이것은 뒤에 전개되는 사건을 참조해서 그런 얘기가 오갔을 거라고 추정하는 것이지요. 정확하게 어떤 얘기가 오갔는지를 확정할 수는 없습니다. 앞에서 연산군을 아련해서 비밀 얘기를 나눈 네 사람을 일컬어서 편의상 대신들이라고 했는데요. 사실 그 당시에 유자광은 대신의 지위에 있지는 않았습니다. 무오사와의 전개 과정을 탐색하는 중에 상세히 언급하겠지만 임금을 만나러 간 문제의 사인 중에서 우리가 주목해서 지켜봐야 할 사람은 단연 유자광입니다. 이 시기에 유자광이 어떤 처지였는지 오종록 교수로부터 들어보시죠.
4: 성정 때 한명회에 대해서 걸고 넘어졌다가 이제 그것이 무고이다라고 하는 형태로 처리가 되면서 그러면서 법조문상으로는 사형을 당하도록 되어 있었는데 결국 처벌을 좀 약화시켜서 이제 살려두었다가 그 뒤에 이제 풀려나서 다시 관직에도 나오고 할수 있게 된그런 상태였는데 자신이 이제 다시금 이제 기회를 잡았다고 이제 생각을 하고서 이제 적으로 나서게 되는데 전체적인 관직의 수준으로 본다면은 그 앞에 두 사람하고는 현장 차이가 있는 그런 상태였던 것인데 오히려 이제 일이 진행이 되는 과정에서는 그두 사람을 제쳐놓고. 오히려 이제 유자강이 앞장서서 일을 처리해나가는 그런 상황으로 전개되었던 것이죠.
3: 어찌됐든 바로 그네 사람과 연산군과의 비밀 회동을 출발점으로 해서 무오 년의 사화, 즉 무오 사화가 만들어집니다. 윤필상을 비롯해서 도승지 신수군까지 이 다섯 사람이 사전에 어떤 밑그림을 그려가지고 임금에게 고했는지 아니면 연산군이 미리 계획을 세우고서 주도적으로 일을 꾸민 것인지 그것도 아니라면 유자광이 모종의 실마리를 잡고서 그걸 큰 사건으로 키운 것인지는 알 길이 없습니다. 여기에서 그네 사람 중에 지위가 가장 낮은 유자광을 주목해야 한다고 말한 것은요. 그가 이미 예종 시기에 남의의 옥사를 꾸며서 남의를 죽게 만들고 그 사건을 자신의 입신출소의 발판으로 삼았던 달리 표현해서 모사에 능한 인물이었기 때문입니다. 자 그렇다면 의금부의 관원들은 어명을 받고 경상도로 출동해서 어떤 임무를 수행하게 될까요? 이때가 성종실록을 편찬하던 시기였는데요. 그들에게 내려진 어명은 성종 때의 사관으로 활동했던 김일손이란 사람을 잡아오라는 것이었습니다. 한편 연산
8: 7월 10일 실록청의 당상관은 김일손이라는 자가 성종대왕 제위때에 작성하였던 사초를 모두 가지고 들어오라.
6: 주상전아 예로부터 임금은 사초를 볼 수가 없게 돼 있사옵니다 임금이 만약 사초를 보게 되면 후세의 사관들이 직패를 할 수가 없기 때문이오 김일손의
8: 사초를 즉시 하나도 빠짐없이
6: 가지고 오라 하지 않았는가 주상전아 신이 성종실록의 편찬을 책임 맡은 사람으로서 여러 사관들로부터 거둬들인 사초를 모두 보았사옵니다 그리하여 김일손이 초안 사초의 내용을 모두 알고 있사옵니다. 하오니 사초를 드리라 하지 마시옵고
10: 김일손이 쓴 사초를 가지고 오라 하지 않았는가
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제586편 사화전야 충돌로 치닫는 삼사와 연산군 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.